0: é isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que está junto com a gente por aqui, está no ar mais uma edição do nosso podcast F1 em ponto, não, do nosso parque fechado aqui nesse sabadão, hoje dia 18 de junho de 2022 aqui na f sabe como é que funciona né termina as sessões da Fórmula 1, você vem com a gente para o parque fechado para a gente falar sobre tudo aquilo que está acontecendo aí tudo aquilo que aconteceu é, hoje no caso, na qualificação para o grande prêmio do Canadá Tivemos formação do GRID para o Grande Prêmio do Canadá, que vai acontecer nesse final de semana, que vai acontecer amanhã às 3 da tarde. E tivemos mais uma vez aqui, é, já vamos direto para o nosso resultado, ó, tivemos mais uma vez pole position do holandês Max Verstappen, da Red Bull, sem o Charles Leclerc aí na briga, né? Que, como a gente já falou algumas vezes, tem sido muito combativo nos sábados, tem sido a grande pedra no sapato do Verstappen é, nas edições de sábado aí, né nas sessões do sábado. Sem o Leclerc ficou um pouquinho mais fácil, mas mais do que isso, com pista molhada, com carro equilibradíssimo, o Verstappen sobrou com relação à concorrência, né? Ó, deixa eu aproveitar aqui antes da gente passar o resultado final, o resultado completo aqui para você que tá acompanhando essa edição do Parque Fechado. Agradecer você que está junto com a gente no canal do YouTube da F1 Mania, muitíssimo obrigado, você que está acompanhando a gente aqui também no Facebook da F1 Mania e claro, você que está com a gente no Terra TV, estamos na home do terra.com.br, muitíssimo obrigado pela sua presença, tá bom? Pode aproveitar você que está no YouTube, você que está no Facebook também, para deixar suas mensagens com a gente por aqui, você tem o um campo de comentar aqui e aí as mensagens vão aparecendo aqui embaixo, a gente vai mandar um abraço, a gente vai responder perguntas, vai fazer o que tiver que ser feito aqui, tá bom? Vamos lá, ó. Max Verstappen foi o pole position com tempo de 1 299 Outro cara que estava muito rápido uh, nesse, nessa, nessa qualificação aqui, né? Foi o Fernando Alonso. Ele que marcou um 21,944, e sim. Vai largar na primeira fila amanhã, vai largar o lado do Verstappen na segunda posição. Carlos Sainz da Ferrari foi o terceiro, um 22, 0, 9, 6, Luiz Hamilton da Mercedes, o quarto, um 22,891. Kevin Magnussen da Haas, o quinto colocado. Ele fez um 22,960. Mick Schumacher, o sexto colocado. Esteban Ocon, o sétimo. George Russell, o oitavo. Russell que ainda tentou um pulo do gato ali no final. A gente vai falar sobre isso. Daniel Ricardo da McLaren foi o nono. E o Guan e o Joe da Alfa Romeo foi o décimo colocado. Olha só, tivemos Joe, Ricardo. Mick Schumacher e Magnussen no, no, no Q3, no, no top 10 aí, né, mas enfim, 11º, Valtteri Bottas da Alfa Romeo, 12º, Alexander Albon da Williams, 13º, Sérgio Pérez da Red Bull, 14º, Lando Norris da McLaren, 15º, Charles Leclerc da Ferrari, vai largar em último, tá, mas a gente tá falando do resultado de hoje, que ele chegou aí pra pista ainda lá no, no, no Q1. Pierre Gasly da Alphatauri, 16, Sebastian Fettel o 17o, 18 oitavo, Lance Stroll, 19 Nicolas Latifi, e o vigésimo Yuki Tsunoda da Alpha Tauri também. Bom, uh, vamos lá, né? Clóvis de Vivo, boa noite, eu quase acerto a pole. Grande Clóvis, tudo de melhor aí, meu irmão. É, lembrando, né? A gente vai ler algumas mensagens aqui, daqui a pouco a gente vai conversar com o Gavinelli aqui também para falar sobre essa classificação. Meros Anjo. Esse carro da Red Bull tá roubado, cê é louco. Não é só carro, né? A gente sabe que o Verstappen tá numa fase incrível na carreira, anda muito também, anda bem de chuva, anda muito bem de chuva, então é, vale a gente ressaltar esses pontos aí também, né? O Thiago Froes tá junto com a gente por aqui também, dizendo que foi um segundo lugar surpreendente do Fernando Alonso. Olha, a gente precisa lembrar no caso do Alonso aí, que ele liderou a terceira sessão de treinos livres, né? Hoje, um pouco antes da classificação, com pista molhada e tudo mais. Então, o Alonso não só é um grande piloto, como também vem andando bem no Canadá e bem com chuva também, né? Então são detalhes aí que acabam fazendo uma boa é, diferença para que o piloto consiga um resultado ótimo como esse aí, de conseguir largar na primeira fila o Fernando Alonso. Lembrando, Verstappen e Alonso, uma largada legal, né? Caio Neves, Alonso precisa ter um carro bom em 2023, ele tá até falando aqui, seria incrível ver o Max e Alonso brigando pelo título, porque são dois pilotos agressivos inteligentes, né, aqui a segunda mensagem do Caio Neves, legal mesmo, mas é, eu, eu acho que o tempo do Alonso brigar por título, assim, talvez já tenha passado, não fiquem bravos comigo, eu também gosto muito do Fernando Alonso enquanto piloto, mas é que eu acredito que talvez o tempo dele como, como postulante a título mundial já tenha passado, tá? Liminha, uh, o título tá mais próximo do Verstappen aqui, né? E será que o Hamilton acordou? <risos> pois é, né? É, é um pouquinho cedo para falar ainda, mas o Hamilton vem tendo bastante problemas ainda com a sua Mercedes. O Alex Silva tá falando da tentativa do Russell aqui com o pneu slick ele falou assim, olha, o Russell foi otimista demais, mas se desse certo, seria genial. Se desse certo, ele era o pole position para hoje, assim, com, com sobras, né? Mas é que parece que foi um pouquinho cedo, mas vamos falar a verdade também. O Russell tinha que tentar. Alguém tinha que tentar. Uh, nosso chat lá da redação, enquanto a gente conversava, ainda brinquei. Eu falei assim, olha, o Guanyo Joe vai botar pneu, pneu slick faltando dois minutos pro fim aí. Alguém tinha que tentar. Foi o Russell então acho que a gente tem que, que, que dar esse crédito pro Russell por ter tentado mesmo sabendo que seria muito difícil né? deu até uma zicada nele lá mas enfim o <risos> hum, que mais tá aqui? Ó, o Renato TT tá sempre junto com a gente aqui dizendo que o Sainz, Alonso e Pérez até deram uma mão pro Leclerc o Pérez mais ou menos, né? o Pérez acabou batendo ali provocou uma bandeira vermelha e tudo mais Marcos André disse que foi muito bom ver a gana do George Russell isso foi legal mesmo, foi bem bacana o JJ Lima Santos. Let's go, Max! <risos> torcedor. Nem é torcedor, né? Uh, quem mais aqui também? O Vinícius Carvalho junto com a gente. Sem Leclerc, o Max não vai ter trabalho nenhum. Triste esse Qualify. Feliz por Alonso. Né? Uh, bom, o Leclerc, ele é um piloto... E eu gosto muito de citar esse, esse lado do Leclerc, né? Ele é um piloto que, que tem uma velocidade pura ali para uma volta para classificação que é, é incrível, assim ele é muito forte em volta rápida e é muito forte em qualificação, então claro que a, a situação do Verstappen ficou um pouquinho mais fácil hoje, sim né? Renato TT tá dizendo que chuva é só emoção muitos pilotos diferentes brigando pelo treino né? no fim das contas eu tinha uma impressão, já que a pole ia ficar nas mãos do Verstappen mas foi legal ver ali a primeira posição alternando entre, entre Alonso, Sainz Russell, uh, até o Magnussen chegou a, a, a ocupar a primeira posição ali, isso é um, um barato legal, assim, eu gosto. <risos> o Rodrigo Luz, olha que legal, ele brincou aqui, ele falou o Pérez quer marcar o Leclerc lá no fim do grid, igual o Bottas ano passado, só que o, Bale, o Bottas não adiantou nada, né, o, foi no grande prêmio da Rússia que o Verstappen teve que trocar seu motor, e o Bottas trocou o motor também, foi cuspido lá para o fundo do grid, para tentar marcar o Verstappen, mas sem chance, não deu nada certo, né? Aqui Vinícius Carvalho, mais fácil Fernando Alonso ir para cima do Max do que Carlos Sainz. A gente precisa lembrar de uma coisa para amanhã, que muito provavelmente a corrida vai acontecer com pista seca, não deve acontecer com pista molhada. Isso a gente tá falando com base na previsão do tempo para Montreal. Tem 5% de chances de chover. 5% é muito pouco, então a chance grande é que não chova. A chance maior é que não chova, né? E pode acontecer alguma coisa ali, agora o problema do Sainz é que o piloto que ele tá com uma nuvem de chuva aqui circulando a sua cabeça, ele vai evitar talvez também arriscar muito, isso aconteceu já, dele? quantas corridas ele já não, 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 abandona, não abandonou na primeira volta nessa temporada, é exatamente por conta, não só de arriscar, teve um caso com o caso com o Ricardo lá em Imola, por exemplo, também. Que não foi que, eu, não é que o Sainz arriscou, sobrou para ele. Mas aí toda hora começa a dar alguma coisa errada, toda hora começa a dar alguma coisa errada. O piloto fica no receio de, de arriscar muito também, né? Sei lá, né? Uh, Diego Caleb tá falando aqui que o Alonso é um cara que tem que respeitar sempre, sempre. Fernando Alonso tem que respeitar mesmo, né? Aislan Pacheco diz que o Mickey tá calando a boca dos críticos. Cara, uh, eu sou um crítico do Mickey Schumacher, tá? É, tenho sido, pelo menos nos últimos dias, nas últimas semanas, aí, um crítico do Mickey Schumacher. Não sinto que foi um cala-boca. Né? E acho que por eu ser um crítico, acho que eu sentiria bastante se fosse um cala-boca. Mas tá muito cedo ainda, condição de chuva... É, as duas Haas estiveram lá na frente, então... Uh, claro que é complicado você cravar isso, mas... Ousaria dizer que a Haas partiu para esse Q3 com configuração para chuva. E aí se amanhã tiver pista seca, a gente vai ver os dois sofrendo demais, né? E aí o Mick Schumacher de novo vai ter que tomar cuidado para não bater, porque ele tá é, na linha de tiro ali, então... Não senti minha boca calada ainda, né? E para quem acompanha aqui não só o Parque Fechado como um em ponto, sabe que eu não tenho problema com esse negócio não, tá? Quando vem, cala minha boca, assumo, não tem problema. <risos> Mas dessa vez não senti ainda não, né? O Daniel tá... Ah, é verdade, né, cara? Ele tá falando assim, será que o Alonso vai de novo é, trancar o trânsito? Ele vai de ônibus de novo? Cara, se isso acontecer, o Max tá feito. O Max não vai ter dificuldade nenhuma para vencer amanhã, né? a não ser que ele passe o Max na largada e depois tranque a rua ali, aí vai ficar complicado pra turma. Raul Pereira tá junto com a gente por aqui também, mandando aquele boa noite, 9, 1986, cara, tem muita gente falando do Fernando Alonso aqui, isso é muito legal, viu, ele falou, que alegria ver o Dom Fernando Alonso na frente, Corrida amanhã Promete, acho que será a melhor do ano até agora, tomara, uma corrida dessa no Canadá, poxa vida, né, uh cadê, uh, Efraim Oliveira tá dizendo que prefer, preferia ver Verstappen e Russell, eu também mas é que eu não sei se Russell em, em, com, em pista seca teria condições para ter um duelo ali com Verstappen, né, não, não acredito que conseguiria Raul Pereira está falando, Garcia o Leclerc vai conseguir chegar em qual posição amanhã olha, eu não sou a pessoa mais indicada para falar qual posição Leclerc vai chegar embora eu chutaria ali entre quinto, quarto, alguma coisa assim mas eu posso te indicar uma pessoa aí que vai te dizer em que posição o Leclerc não vai chegar, tá? Aí, no que essa pessoa apostar, você aposta o contrário. Né? Mas aqui o Diogo Emilião também, dizendo que o menino Russell foi ousado, né? Eu, do alto da minha idade aqui, eu vou dizer que são coisas da juventude, né? A juventude é muito ousada mesmo, um garoto como George Russell tinha que tentar mesmo, foi legal, eu gostei, Uh, Efraim Oliveira tá dizendo que o Hamilton andou atrás do tempo inteiro do Russell, Russell que fez uma tentativa desnecessária, não sei se foi desnecessária, a gente viu que não foi uma tentativa é, feliz, né, mas eu acho que, que vale a pena tentar também, tem pouco a perder, né, então eu acho que vale a pena tentar essas coisas assim, porque se desse certo era um pole position com sobras ali, né, o Alex Silva está dizendo que apostava que quem iria arriscar pneu para seco seria a Haas. A minha aposta era a Guan e o Joe. Essa era a minha aposta. Né? E o, ele mesmo está dizendo que amanhã so, dá só para apostar quem vai ficar de segundo para baixo, porque o Verstappen só perde essa corrida se for por uma força divina. Ou para o carro, ou para, sei lá, uma, um eventual problema mecânico, qualquer coisa assim, ou para ele mesmo, não sei, também não dá para cravar que o, o Verstappen vai ser o vencedor dessa prova amanhã, embora ele seja absurdamente favorito. O né? Gavi tá ok, então, Gavi? Boa! Então, aproveitar para chamar ele, então para bater um papo com a gente nessa, nesse sabadão, depois dessa qualificação para o grande prêmio do Canadá. Legal, né, Gavi? Se por um lado a pole position foi quase óbvio, nem teve tantas emoções assim, teve o fato da gente ter visto, sim, uma grande exibição do Verstappen, e essa primeira fila aí com o Fernando Alonso também deu um, deu um brilho para esse GP do Canadá, né? Boa tarde, Gavi, obrigado pela presença, como sempre. Obrigado.
1: Boa tarde, parceiro, boa tarde aí todo mundo que tá no, já no chat, o chat bombando, pessoal já até falando de mim aí, que eu vi, hein, Vinícius, estou aqui, depois a gente vai comentar isso daí, Leclerc, que, quem sabe agora com essa troca de motor possa... Né, tá precisando de alguma coisa ali. Quem sabe isso, re, né? de, de, de volta as chances ao Leclerc. Nesse momento, parece que a Red Bull sobra muito, né, cara? A gente viu uma, uma pole position massacrante do, do Verstappen hoje. Eu, eu, eu acho que eu usaria essa palavra porque foram 06 aqui. Deixa eu conferir aqui, Garcia. Você tem aí, aqui, eu tenho aqui, ó. A, a,
0: foram. 06, 06 do 06, Verstappen para o Alonso, é. 06
1: só pra não passar informação errada, pessoal, 06, e, e cara, sabe o que isso reforça? Uma tese que a gente tem sobre pista molhada, né? Claro, pode acontecer várias coisas, o cara pode bater, etc., e acaba saindo da corrida. Mas o fato é que quando a gente tem pista molhada, é, tende a, a, a beneficiar o melhor, o melhor carro, o melhor piloto. Acho que isso hoje, esse, esse 06 do Verstappen, diz muito sobre isso no campeonato. né? Verstappen na melhor fase, com o melhor carro, mais equilibrado também, conseguir tirar o melhor proveito aí. 06 de vantagem não é pouca coisa numa pista lá do Canadá. 1,20, né? o tempo ali de volta realmente... É bastante coisa, viu, Garcia?
0: É, então, é muita coisa mesmo. O cara sobrou... O Alonso, ele tava bem já desde o primeiro treino também, né? O terceiro treino livre, ele foi o líder também com... com... Com pista molhada, né? E hoje a gente muito provavelmente entrou naquela situação de pilotos que vão para a pista, já que entre hoje e amanhã não é possível mexer na configuração desses carros, né? A gente provavelmente entrou naquela situação de pilotos que já deixaram o carro mais alto para tentar fazer é, uma melhor conseguir uma melhor posição de largada. E pilotos que já estão ali pensando na corrida de amanhã, o carro já está mais baixinho, porque muito provavelmente a corrida vai acontecer com pista seca, isso dá um tempero no final de semana, legal, né?
1: Com certeza, Garcia, com certeza. Então a gente tem isso ainda, né, para verificar amanhã. Quem que é, deixou o carro mais pensando em amanhã, né? Será que o Verstappen, eu fiquei pensando nisso, será que esse 06 do Verstappen se traduz em, em ele ter deixado um carro mais acertado para a pista molhada? que eu duvidaria muito, já que a previsão, como você bem disse aí, é de pista seca, né? Então a gente deve ter uma corrida em situação totalmente atípica do que a gente viu hoje, com uma segunda fila, você eu acabei não comentando aqui, né, com uma a primeira fila ali na segunda posição, o Alonso, cara, né vindo aí para contemplar essa boa fase da Alpine. Não é de agora que a gente fala que a Alpine tem evoluído muito, né? A gente chegou já até comentar que no ano, nos anos passados aí, a Renault, enfim, ela, ela tinha essa evolução do meio pro fim da temporada e acabava chegando bem. Talvez isso tenha sido antecipado para agora, né? Inclusive, os discursos batem no começo da temporada, então... O, o Rossi ali, ele, o Laurent Ross ele, ele afirmou que realmente a Alpine, ela estava ela ela concentrada aí em, em evolução do motor, por quê? Porque ela tinha é, liberado uma atualização que poderia trazer problemas de confiabilidade, mas que o regulamento permite que problemas de confiabilidade sejam corrigidos então uma estratégia é que a própria Alpine usou aí para poder, é, na verdade, se manter o, o, a, o Garcia saiu aqui ele teve só um probleminha para atualizar a câmera, mas a gente segue falando aqui desse pelotão aí intermediário né? então eu estava falando da Alpine estava continuando falando da Alpine aqui viu Garcia, né? que é, talvez nesse ano então, esse passo adiante essa evolução que a equipe tenha dado em outros anos no final, tenha sido nesse começo, eu acho que hoje essa posição do, mais do que a posição do Alonso porque enfim, a é chuva, etc mas assim, mostra um desempenho é, arrisco dizer que a equipe do pelotão intermediário que mais evoluiu nesses últimos nessas últimas corridas, viu Garcia
0: é o Renolation, né? <risos> é, é o Renoulation,
1: Renolation. Renolation. Que Quem sabe? Aqui. Ele vem devagarinho, mas ele vem chegando, <risos> ele vem viu, Garcia?
0: Devagarinho. <risos> muito bem. É isso. E a gente sabe que uh, a, a, você citou muito bem que a Renault é um, e a Alpine, no caso, né, que é a é a Renault, né? Também ela corre com o nome de Alpine, mas ela é a Renault. Ela se desenvolve do meio para o fim da temporada. Você acha que se, se se isso continuar acontecendo, dessa vez isso é um pouquinho diferente, ela parece um pouco mais forte já nessa metade, você acha que isso continua acontecendo? Dá para pensar, talvez, em terceira força, ou quem sabe dar uma beliscadinha na segunda ali até o fim do ano, Gavi, é pedir demais?
1: Olha, eu acho que seria arriscado, Garcia, essa aposta na terceira força. Agora, como quarta, por que não? Né? Porque, na verdade, a McLaren tem deixado essa posição que deveria ser da McLaren meio Quarta parece até aberto. que já é, né? Parece até que já é, só, só, só que a tabela não, não ainda não demonstra isso, né? Eu não sei exatamente aqui, mas aqui vou, vou ter que buscar, porque quando a gente começa a falar, falar errado para o pessoal não dá, né, Garcia? Rapidinho olha aqui, na verdade é a quinta colocada, né? Então tá ali, ó são 65 pontos da McLaren contra 47, 12 pontos separando, esses 12 pontos podem facilmente ser conquistados nessa corrida. O Norris teve problemas no motor, foi isso que a McLaren falou, então por isso que ele não fez, não participou do Q2, sem, sem tempo no Q2, e o Ricardo foi só o décimo colocado, né? Completou ali o, o top 10. O ritmo de corrida, a gente sabe que não é o forte da McLaren, então dá sim para imaginar aí duas McLaren fora dos pontos, enquanto duas Alpines pontuam. E quem sabe isso já se reverta nessa corrida, né? Nesse, nesse GP aí, a gente pode ter uma Alpine ultrapassando a McLaren ou até ou ficando muito próximo ali, viu, Garcia?
0: É isso. E em cima um pouco do que, daquilo que eu, que, eu, que eu vinha trazendo aqui, da questão da configuração dos carros, do tempero para esse final de semana, e dos pilotos que eventualmente podem já estar tá pensando numa configuração de corrida, a gente tem que lembrar do Leclerc, né? O Leclerc, ele primeiro trocou partes do seu motor, perdeu 10 posições, agora resolveu mexer em tudo, trocar tudo e vai largar em última manhã. Né? Qual é o detalhe? Provavelmente com pista seca, como a gente citou, né? O Leclerc é um piloto que fez o Q1 lá quietinho, parou, largou, nem disputou o Q2, embora ele tenha passado, ele nem disputou o Q2. Mas esse é um cara que dá para pensar já numa configuração para pista seca desde hoje, deixar o carro bonitinho, fininho, porque ele nem disputou a classificação e nem correu riscos nem nada. Pode ser uma surpresa para amanhã, Gavi?
1: Cara, já pensou? Primeiro assim, eu acho que a Ferrari tem carro com Leclerc amanhã para chegar, o pessoal fala, falou aí dentro dos 10, eu acho muito modesto para o que a Ferrari tem comparado ao restante do grid, né? depende do que acontecer ali na frente, porque a gente tem uma Mercedes que parece que está bem também, né? aparentemente está bem, vamos ver como que é o desempenho real amanhã no ritmo de corrida, mas uma quinta posição... Quem sabe, depende do que acontecer na corrida, até um pódio arriscaria dizer que o Leclerc consegue com o carro que tem e com essa situação que você colocou muito bem. É, sim, uma situação favorável, né? O Leclerc pode ter um carro, é, não, não dá para os pilotos pensarem totalmente num, numa, numa pista de seco, é, com a chuva, com a pista molhada que a gente tinha hoje, alguns detalhes precisam ser ajustados, óbvio que é um meio termo, né? Mas dá para dizer que o Leclerc vai ter uma configuração melhor sim, arriscaria isso, viu, Garcia?
0: É, e aí a gente não tá falando de uma pista como, sei lá, como Mônaco, a gente não tá falando de um, um Barcelona das antigas, sei lá, antes desses carros, a gente tá falando de uma pista como Montreal que vai permitir essa ultrapassagem, que tem pontos de ultrapassagem, que tem zonas de DRS, e nisso o Leclerc, se tiver um pouquinho de paciência, inclusive, e, e se ele for um pouco agressivo, que vai precisar, ele consegue escalar o pelotão, né?
1: sim 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 o pessoal lembrou aqui do Pérez né é mas eu, eu não sei é que o, o Pérez ele tava, ele acabou errando ali né ele bateu né e, e foi abandonou né a, a qualificação né é, então não sei se o, o ajuste dele Tá, tá virado, claro, eu acho que é um desafio também pro Leclerc passar sobre o Pérez, sem dúvida nenhuma, né, tendo ele na frente aí não vai ser fácil, mas o, o, eu acho que o que o Garcia quis dizer, que eu concordei, foi em termos de, de, de setup do carro, né, uhum. o Pérez estava com o setup, tava ali disputando, acabou errando e tal, mas com o setup já voltado pra corrida, lembrando que esse setup ele é travado então o Pérez não pode, mesmo que ele bateu, ele não pode ir lá e mudar, né, alterar grandes coisas, a não ser que ele faça isso e vai perder posições no grid, sofreria uma penalidade. É, largaria do boxe, grid, né? Largaria do box, exatamente, então se manter essa situação, ele tem que largar com o setup, e o Leclerc pode ser com um setup totalmente dedicado a, a, ao seco, eu acho que isso pode ser uma vantagem sim, Garcia, de novo.
0: É, então, é, é até comum que um ou outro, não, não muito, né, mas assim, até relativamente normal, vai é aceitável que pilotos amanhã, você veja assim, poxa, mas fulano vai largar do box, vai, vai largar do box, porque resolveu mexer no carro, né, porque Sim. prometido mesmo para amanhã é pista seca. Pro... Pérez talvez nem fosse tão prejuízo assim, porque o Pérez vai largar amanhã, cadê a minha folha aqui, cadê? O Pérez vai largar amanhã na 13 posição, numa dessa, mexe no carro, Marco Leclerc, larga em último também, ou larga ali do box para tentar alguma coisa. Não seria uma grande surpresa, mas para o Pérez mexer no setup do carro amanhã só se ele topar largar do box né?
1: Sim, pra... sim. É. E, e cara, é, na verdade assim, a gente fala muito de escalar o, o, o pelotão e tudo mais acho que o Pérez teria condições de fazer isso também, é, mas nunca é vantagem, então o máximo que, que o caso do Leclerc é diferente porque ele é tá obrigado, né Garcia é, é uma decisão difícil a Red Bull teria essa decisão na mão, olha a gente pode alterar e colocar ele lá no fundo do grid mas não sei nem se o Pérez ia concordar com isso também, né Garcia vamos, vamos lembrar aí e acho até que se a Red Bull fizesse isso, eu entraria aí já no hall das teorias da conspiração de que, olha, estão prejudicando o Pérez, né, enfim, deixamos isso é, é, para amanhã, se acontecer, eu vou ser um dos que vou chamar atenção, que fala, olha lá, mas por que fizeram isso pro Pérez? Óbvio, a gente sabe que é muito em conta da corrida também, mas cara, é isso, esse, esse, esse lance da gente ter pista seca para amanhã... É um tempero que pode mudar completamente o jogo, né? Afinal de contas, cara, a gente vai ter um Alonso largando ali na segunda posição, um Alonso que é franco atirador, ele vai, partir pra, vai tentar partir para cima do Verstappen. E mais do que isso, ele vai vender muito caro as posições para quem vem de trás, né? Para o Sainz ali, que tem mais carro. É, porque defende bem, hein? defende bem, as próprias Mercedes também, né, então nesse momento a Mercedes tem um carro melhor do que a Alpine, aparentemente, então é jogo duro ali ter o Alonso nessa primeira fila ali, é inesperado, e acho que é o é mais um tempero que a gente tem pro, pro GP do Canadá de amanhã.
0: É, essa questão do Pérez aí é delicada, né, porque é. eu particularmente é, vejo com hora entrave o que as pessoas iriam falar do Pérez Caso resolvessem mexer no carro e ele fosse largar do box Porque eu se sou o Pérez Talvez não me incomodaria Porque eu acho que a chance do Pérez escalar mais o pelotão É exatamente mexendo no carro, mexendo na configuração Já vai largar em 13 terceiro já larga em último né? ah, é...
1: foi, o que, foi, foi a opção do Leclerc também
0: foi a opção do Leclerc, claro que o Leclerc tinha a questão do motor e tudo mais, mas se você tiver a, a possibilidade de, de configurar seu carro para pista seca, enquanto todo mundo está com o carro redondinho ali para pista de chuva, ou para uma pista mista, como você falou, que já que vai estar tá seco amanhã, ninguém também investiu num acertão de chuva, né? carro altão, a gente viu inclusive no Q3 lá as Mercedes voltando a bater, né? o assoalho no Sim. chão.
1: E eu então... concordo aqui com o Clóvis. Aliás, um abraço para o Clóvis De Vivo, o pai da Nath. Aí estamos junto, viu, Clóvis? Ele diz aí: amanhã com pista seca a corrida vai ser bem diferente. Eu acho também, cara, que né, a gente tende a ter uma Do corrida. P2 pra trás, né? Do P2 para trás, Do P2 para trás, né? Porque ó, alguém colocou aí que o Verstappen só perde a corrida para ele mesmo, né? É uma... Então é isso. Eu também acho, né? Também acho. É, que difícil ali, né? Seria uma catástrofe até pelo que a gente viu na, na qualificação hoje, né? O que o que demonstra é que o Verstappen não vai ter, é, não vai ter realmente adversários. Não acho que o Alonso consiga atacar ele nas primeiras voltas. Então a gente deve ter já mais o Alonso se defendendo, ou seja, um Verstappen indo, é, né, conseguindo se adiantar mais ainda na frente. Para mim é isso, mas da pré dois para trás realmente com uma corrida. Né, com, com pista seca aí realmente tudo em aberto, a gente tem algumas decepções do dia, por exemplo o Bottas né, o Bottas ficou fora do, do Q3 aí, enquanto o Zul ficou no, 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 vai largar em sétimo se eu não me engano, então acho que isso pode se reverter durante a corrida, né acredito numa boa performance do Bottas, a gente sabe que a Alfa Romeo tem um carro muito ajustadinho para essa corrida também, então assim reviravoltas devem vir no grid aí de amanhã com a pista seca
0: é, no final o Joe ele vai, ele acabou ficando na décima posição mesmo, foi superado ali pelo foi, Ricardo, não, Ficou em décimo né? no fim ali? Ficou, ficou em décimo, é. mas passou porque três. Q3, isso contra um companheiro Sim. de equipe, assim, é um negócio que faz bastante diferença. Na última, né, volta, né,
1: na última volta ali teve umas mudanças, né? Inclusive o próprio Alonso também subiu para P2, não é verdade.
0: Isso, inclusive ele foi, né, no, ele foi sétimo colocado, inclusive, no Q2, né? Enquanto o Bottas foi eliminado, né? isso é algo que vale a pena a gente a gente ressaltar também. Algumas pessoas estão falando aqui, a gente brincou em teoria da conspiração, caso o Pérez resolva mexer no carro, e o Jean Justino até falou assim, teoria da conspiração é o que a Mercedes fez com o Russell. E algumas pessoas estão falando aqui no chat, Gavi, é... Eu já vou até adiantar, eu não acredito nisso, tá, gente? Mas enfim, algumas pessoas estão falando que a Mercedes deu uma prejudicada no Russell para ver se o Hamilton larga na frente. Eu acho que é mexer em muita coisa para um resultado pequeno também, né?
1: Não, eu acho que o Russell tentou arriscar, né, ali... Boto foi E cara, isso é totalmente achismo, né? Mas assim, é, né? Não, a, a situação não era para bandeira, para bandeira, para pneu slick. Ficou claro isso, né? Não é tanto que ele rodou na curva 2 né? Não, ele não fez a curva 1 um e, e já saiu ali, né? Rodou na curva 2, então mostrou que não tinha nenhuma chance. Não acredito. <risos> Desculpa que a equipe teria instruído ele a isso, mas ele deve ter pedido ali, ó, bota um pneu, a gente não tem chance mesmo, quem uhum. sabe consegue uma volta. Claro, é minha opinião, né, e concordo com você que eu tava ouvindo aqui, que é o espírito, jo... quando a gente é jovem, a gente arrisca mais, né, faz parte aí da... Da jovialidade, da jovialidade, aliás, tenho saudades dessa época que eu arriscava mais como jovem, viu, Garcia?
0: Tem que ter, né, também, dá um brilho legal nas coisas aí, Com né, certeza. gente? Com certeza. Não, tem que ter, sou super a favor, assim, achei legal a, a tentativa. O Robson Lucindo tá falando aqui que ele sente que a Mercedes também configurou o carro para pista seca. Uh, o quarto lugar do Hamilton, teoricamente, não seria um indicativo disso, né, mas eu fiquei com essa impressão também exatamente por conta do em que voltou a aparecer no Q3, né? O tec-tec-tec-tec lá do assoalho batendo, né, Gavi? Então, é uma chance disso ter acontecido também, né?
1: É uma chance, sim. É uma chance, sim. Eu vou, eu vou dizer que eu também fiquei reparando isso. É, voltou com mais intensidade ali no Q3, né? Então, lembrando que a alteração pode ser feita até o Q3 no setup, então talvez ali a Mercedes tenha voltado um pouco mais o seu setup pro seco, cara, o que, o, assim, a grande dúvida ficou pra, né, realmente é essa vantagem do Verstappen, né, cara não, aqui de novo, não acredito que a Red Bull é, cometeria a gafe de, de deixar é, um carro voltado totalmente para pista molhada, sendo que a, a, né, todos os indicativos amanhã são de pista seca, ah, mas ali a Red Bull, só se a Red Bull tiver um radar diferente ali que tá prevendo que vai chover e vai tirar o grande coelho da cartola amanhã, né? Então, de novo, eu fiquei com dúvidas, né? A pista molhada traz isso, mais dúvidas do que respostas, então acho que é, é um sábado de muitas dúvidas para ser tiradas nesse domingo, mas, de novo, é... O que ficou parecendo é que a Mercedes mudou o seu ajuste no Q3, então talvez a gente tenha uma Mercedes mais forte amanhã também em ritmo de corrida. Mas lembrando, uma Mercedes mais forte em ritmo de corrida ainda é muito longe né, de conseguir é, ficar perto aí de Ferrari e Red Bull, pelo menos nesse momento, né, Garcia?
0: É, então, ah, lembrando que o que a gente está falando aqui, ó, eu estou até confirmando, porque eu vou puxar pela... pela... Pelo aplicativo aqui, né, Montreal para amanhã era 5% de chance de chover. Porque aí a gente pega, a gente fala assim: puxa, mas amanhã chove e a gente, né, meio que queima a língua aí, né? Choveu bastante nas últimas 24 horas aqui, umidade do ar em 61%, né? Ah, só que para amanhã, ah, até as 5 da manhã, que é quando mais ou menos o sol nasce lá em Montreal. Né? o tempo está nublado, né? Depois é sol o dia inteiro aqui pelo aplicativo, né? Então. A, gente, a gente sabe que condições, condições do tempo, elas mudam, né? E por que, que eu fui consultar o aplicativo? Porque está chovendo, pode ser que a condição mudasse para pior, pode acontecer, e que essa chance de 5% de chuva aumentasse para, sei lá, 25%, 30%, já é um negócio que a gente fica ali com o pé atrás. Mas pelo que a gente olha aqui na previsão do tempo... Ah, o tempo chuvoso ele tá recuando, na verdade, para dar espaço para céu limpo amanhã. Então, a, a chance da corrida acontecer com pista-chuva é muito maior. Então, eu acho que eu, eu tô contigo nessa assim. A, a Red Bull não teria por que arriscar tanto. Não teria. E vale valeria não. pra Red Bull até mesmo, por todo o ritmo de corrida que ela tem mostrado nas últimas etapas aí. Valeria para a Red Bull até mesmo abrir mão da pole position, se fosse o caso, né?
1: Eu também acho, valeria sim abrir mão da Poli para uma, uma, um ajuste mais, pensando na corrida de amanhã, porque a vantagem é muito grande, né cara? De novo, é, são 6, 6, 0, 6, é uma, realmente um absurdo aí o que o Verstappen fez hoje, se a vantagem se, se transferir para amanhã, que eu acho que vai se transferir, viu? É, a Ferrari, a gente vem falando, a Ferrari teve problema de motor aí constante, não só com o Leclerc, né, que acabou prejudicando, chamando mais atenção, mas com os outros clientes também, Alfa Romeo também, Haas, todo mundo, né, todos os clientes Ferrari tiveram problema, o que indica que é, talvez o avanço que, que, que a equipe tentou, né, que a fabricante tentou dar com relação ao motor, há uma potência a ser liberada ainda, que vai, ao tempo vai sendo liberada, né, de acordo com a confiabilidade, isso pode ter dado errado, algo que aconteceu com a Honda há tempos atrás, então... Tem que voltar um, um, um passo atrás e aí volta a andar muito atrás. Nas últimas duas corridas, duas ou três corridas, a gente tinha visto uma Ferrari mais próxima a Red Bull, né? Então acho que foi uma tentativa da Ferrari de, de, de limitar um pouco essa vantagem, né? Que a Red Bull tem com o ritmo de corrida, que não deu certo. Então, cara, é situação bem, bastante complicada mesmo. Aí restam resta as, as expectativas muito no Pérez também. Eu acho que cada, cada corrida que passa, cada sessão que passa, o negócio vai se arredondando mais para o Verstappen, viu, Garcia?
0: É, é isso. E a gente sabe, antes que questionem também, né? A gente sabe que os motores, o desenvolvimento dos motores, ele está congelado. Então, você não pode desenvolver este motor. Só que com o motor pronto, com uma configuração a ser liberada para que a unidade de potência ele descarregue mais potência para o carro. Né? Esse carro tem que aceitar isso também tem toda uma configuração do carro em si para aceitar essa potência talvez seja aí que a Ferrari tenha que estudar melhor um pouco o que está acontecendo. Né? Sim, o carro Garcia. Não, e, só motor, né?
1: não é só motoria e assim e, e, e o regulamento do motor ele tem uma brecha que é, assim é, é muito importante a gente sempre destacar que é isso é, é, o, eles não podem desenvolver potência, eles não podem desenvolver artifícios que, né, que, que deixem o motor melhor, mas eles podem corrigir problemas. Então é, é isso mesmo, né? A regra é essa, é meio confuso, e aí eles têm lá as medidas e os diretores para poder analisar exatamente como isso acontece. Mas então é isso, a maioria das equipes, todas, arrisco dizer, elas têm uma potência para ser despejada ao longo do tempo, né? E, e isso tem que trazer confiabilidade. Então, se o problema é confiabilidade, eles podem mexer no motor, não entra como desenvolvimento e sim como é, acerto de confiabilidade. Essa é a grande brecha. Por isso que constantemente as equipes estão mexendo no motor. E a gente sempre fala aqui, ó. Então alguém liberou mais potência, não deu certo, voltou atrás, vai corrigir isso. Foi o caso da Alpine agora. Quem passa por isso é a Ferrari também.
0: É e é por isso também que continua sendo vantagem para uma equipe continuar tendo as suas clientes, né? A Ferrari, por exemplo, ela corre com seis unidades de potência aí na na temporada, a Mercedes corre com oito, oito, é, oito, né, oito. enquanto que a gente tem quatro rondas Red Bull aí, no caso, porque esse motor ali é o Honda, e a gente tem dois Renault aí que acabam, Renault, conta, sendo a, a prejudicada, né.
1: Ah, é, ah, né? é. por isso vamos que a Renault lá. já acertou com a Andretti, né Garcia pra, a Andretti não tem nada a sério na Fórmula só quem vai fornecer o um motor para ela, o Pini já disse que sim, é. obviamente é, chega junto aí que a gente tem motor, aqui a gente tem motor aqui, te, aqui tem motor, ô Garcia a gente não deu uns abraços a galera aqui, tô vendo mó galera aqui cara, todo mundo, vamos, não se vamos puxar tá. uns abraços aqui
0: ó, vamos puxar vamos. Eu falei bastante com o pessoal aqui no começo, mas vamos lá é, é, inclusive começar com a pergunta da Juliana, que era uma pergunta que eu ia deixar aqui, Juliana minha rara, tudo bem, Ju, ela falou assim, vocês acham que o P2 do Alonso é mais por conta da chuva? Porque o carro tá melhor mesmo, ele tem chance de ficar lá na frente amanhã com pista seca, e amanhã vai ser aquele baralho, eu acho também, né, Gavi? Arrasta tá lá ah, é? lá na frente, e a gente não sabe que tipo de, de risco a, a Haas assumiu pra isso, então... A amanhã Eu, eu já é outro, acho né, esse
1: mais, mais cavalo paraguaio, como a gente chama. Se, for, se esse termo for errado, usar, gente, vocês me perdoem, tá? Então eu posso usar outro aqui, é, sei lá como é que é, não sei. É que pra mim é, só existe esse termo, mas é, acho sim que, por exemplo, o Alonso, a própria Haas, já estavam pensando mais na qualificação de hoje, né? Tentar colocar um carro lá na frente... É, é, pode ser uma vantagem, uma, uma estratégia diferente, né acredito que o Alonso é, não tenha carro, por exemplo, para ficar na frente é, da, da, da própria Ferrari, do, do próprio Sainz, do próprio, é, do próprio Pérez, com o decorrer da corrida, mas assim, é, é o que a gente vem dizendo, a Alpine está numa crescente tão alta, enquanto o McLaren estagnou, e também a Mercedes está tão mal, que não é impossível amanhã, por exemplo, a Alpine ser a terceira força... Né? e aí por um motivo da corrida o Alonso termina no pódio apesar de eu não achar que o carro da Alpine seja para isso nesse momento mas a, a, a estratégia pode ser muito interessante as condições de corrida podem sim fazer o Alonso é, terminar quem sabe num pódio ou ali pelo menos entre os cinco primeiros colocados já seria uma grande coisa aí pensando no campeonato, pensando nos pontos né, principalmente para a Alpine já daria esse avanço com relação a McLaren
0: e que tal pensar em mais uma disputa Alonso, Hamilton, Gavin.
1: Pô, seria é sensacional, né? <risos> é menos que os dois andem lá atrás, cara. Não dá para pensar que nenhum, nenhum vai vender, vai vender fácil, né? Garcia, Não. nenhum vai vender fácil ali. É, um orgulho em cena, né? Poderiam reviver isso e, e, é, e a gente tem tem a gente tá perto de acontecer isso. O Alonso, o segundo Hamilton é o quarto, quinto eu tenho, eu tenho que consultar aqui. O Hamilton vai ser o quarto, então imediatamente à frente o Alonso é, deve ter disputa entre Hamilton e, e, e Alonso amanhã. É o que a gente espera, pelo menos, né, Garcia? Sim,
0: sim. Ah, o Terraforte tá junto com a gente aqui. O Gustavo Justino também pergunta: será que o Mick finalmente pontua, Gavi? O Mick Schumacher ele vai largar amanhã na sexta posição, logo atrás do Magnussen ali. Mas é aquilo que a gente falou, né? A Haas deve. vai sofrer, é. né?
1: É vai sofrer, né? É, cara, tomarem. É, não, não acho que a posição da Haas hoje é, justifique. Aí eles, né? Assim, vou voltando aqui. Não acho que o que a Haas fez hoje se repita amanhã, até pelas condições de pista. Pode acontecer, pode, cara, mas é difícil, né? Teria que mais, mais, mais outros, outros. Acontecimentos na corrida por Schumacher pontuar. Agora, cara, só o fato de você conseguir colocar ali os carros entre os 10 primeiros, você muda a perspectiva da equipe, né? Porque se, se a Haas larga de novo lá no fundo, etc., com talvez com um setup mais, mais condizente para a corrida de amanhã, apostando mais na corrida de amanhã, seria mais do mesmo, né? Talvez o que a, a, o próprio Alonso, o que a Haas fez, seja um pouco dessa tentativa que o Russell tentou fazer que não deu certo, né? Vou tentar arriscar alguma coisa extra aqui porque quem sabe eu mordo alguma coisa amanhã, né, se eu ficar aqui no 0x0, zero zero, né, vai ser de novo fora da pontuação, então assim, acho que a vida é difícil pro Mick, mas ele ganhou uma sobrevida conseguindo largar entre os 10 primeiros hoje.
0: Boa, a Luciana Crec, ou Crete, não sei, que tem dois C's aqui, pode ser que seja Crete, então, é, você pode me corrigir, fica à vontade aí, viu Luciana, Você assim, foi muito legal e foi mesmo, né, ver toda a comemoração no box da Alpine ali, na hora, o cérebro dá até uma bugada, porque é o tipo de comemoração que a gente costuma ver de quem, de quem fatura pole position, né? E eu, peraí, aí da hora ele falou, não, calma, que susto, o Alonso não foi pole.
1: Susto porque, eu assim...
0: Também. Susto não por isso, eu susto porque, assim, bom, será que eu vi errado a tabela de classificação? Não, não vi errado, o Alonso fez segundo. Mas a foi comemoração, segundo. comemoração foi muito legal, né?
1: Ah, pô, e você sabe que a gente fica na maior correria, que eu tava fazendo tempo real, subi nas fotos, não sei o que, de repente eu olhei pra TV... A Alpine ali, eu falei, cara, acho que eu vou voltar aqui no tempo real que eu tinha acabado de escrever, Max Verstappen é pole, mas realmente né, a comemoração foi de pole position, e, e vamos, vamos ser realistas, né? uma segunda colocação para Alpine, tudo bem, de novo, acredito que tenha sido uma tentativa ali para né, algo amanhã, para se sobressair de amanhã, mas mesmo assim é como se fosse uma pole, uma segunda colocação ali, é, tem que ser muito comemorada pela Alpine mesmo.
0: Sim, sem dúvida, ah, falei do Efraim aqui, o Raniel Souza também tá junto com a gente aqui, cobrando o Ricardo, né, você assim, achei que seria a chance do Ricardo sair entre o, os seis primeiros aí, mas ainda ficou um pouco para trás, né, tá melhorando o Ricardo devagar aí, tá dando uma melhoradinha, mas não é nada substancial ainda, né, só que é significativo para ele largar em nono, enquanto o Norris alagar na 14ª posição, né.
1: É, significativo, sim. Sim. Isso, isso faz diferença, né? Mesmo o Norris tendo, tendo tido um problema, né? A gente viu um embate aí entre os dois na última corrida né, Azerbaijão, ali foi isso, um atacando o outro, o Ricardo é, chegou a pedir posição, no fim da corrida o Russell, o Russell não, o Norris ficou muito bravo com a equipe, querendo que devolvesse a posição, lembrando que eles largaram estratégias diferentes, né, um de pneu macio, outro de pneu duro, então a gente já teve, acho que essa briga se repete nessa semana, é, porque assim, aparentemente também, Garcia, o que resta pra McLaren, né, é, não tem muito o que fazer mais com relação a isso. Talvez agora a Alpine entre nessa disputa é, e a McLaren vai ficando para trás. Então, cara, essa disputa na, entre, a, entre a, a, os pilotos da McLaren pode ser uma grande atração aí da temporada, né? Ricardo Sim. contra a Norris, cara, isso talvez ganhe novos capítulos, aí deve ganhar novos capítulos com o decorrer da temporada.
0: É isso. O Vini Marques está com a gente aqui também. Robson Lucindo, o que mais? A Cláudia Lascos, ela falou, dessa vez o classificatório deixou mais dúvidas do que respostas, é isso mesmo, foi nessa linha mesmo, Cláudia. É, o Cósmico tá dizendo aqui que essa corrida promete, amanhã promete mesmo, amanhã vai ser aquele padrão GP do Canadá, tá esperando, espero que seja, porque quando é padrão GP do Canadá, geralmente é corrida boa, né?
1: Ô Garcia, e... o Clóvis aqui colocou um bom termo aqui, ó, fogo de palha. Fogo de palha. Que eu palha. falei do cavalo paraguaio, fogo de, ó, foi fogo de palha, gostei, né? Acho que isso. é isso.
0: Queima rápido, né?
1: Queima rápido, né? Alonso, isso. fogo de palha, ras, fogo de palha, gostei desse termo aí, é isso. Melhor do que cavalo paraguaio, que é meio, é, como é que chama, Garcia, hoje em dia? Não pode, hum, né?
0: Xenófobo. Por...
1: Xenófobo, aliás, eu tenho vários amigos paraguaios, então não seria justo eu, eu praticar isso aqui. Então, fogo de palha, ajustando o vocabulário, Garcia.
0: Boa, perfeito. Ah, aqui, cadê, ó, o Efraim tá dizendo que o Magnus se ao o Mickey não, porque o ritmo dele não é bom. Né, e eu tô meio que nessa linha aqui, talvez. Não sei se o Magnussen pontua, porque vai depender muito da configuração que a Haas escolheu para amanhã. Mas é, se alguém chegar perto, vai ser o Magnussen, não o Mickey, porque pelo ritmo que ele tem mostrado nessa temporada, não, não, não tô confiando muito, não. Né. Paulo Jesus, ele, vocês não acham que a. Ah, cadê? Perdi aqui a mensagem dele, mas ele subiu bem na hora. Ah, aqui achei. Vocês não <risos> acham que a Haas tá com meio litro de gasolina? Na verdade, é que é engraçado, né? Mas na verdade isso vale mais para treino livre, quando tá todo mundo testando ali ritmo de corrida, a equipe vai lá com, com pouco combustível, porque na classificação todo mundo corre com o limite para usar na classificação, é, todo mundo, é isso, no cheirinho
1: mas eu gostei da brincadeira, acho que foi um pouco de foi brincadeira bom. dele, é. porque é como, se, é como se fosse isso, né, é como se fosse isso, eu não vejo, cara, e tomare que eu queime minha língua, mas, mas ó, essa semana eu não tenho queimado tanto minha língua, hein, Garcia, até o Gustavo brincou aqui, ó, o <risos> oh, motivo da chuva que o Gavier, né? não é bem assim não, viu, Gustavo, mas não tenho er errado, então é, é isso, cara, não tenha dúvida aí que amanhã a gente vai ver uma Mahas caindo pelas tabelas, cara. É, olha, é isso. Olha, queimando a língua.
0: O Fernando, Fernando Menezes, inclusive, ele tá falando que reparou que quando o Verstappen chegou ali no final, a torcida tava ok. Claro, foto. Tem barulho, não tem jeito. Mas tem duas coisas ali. Quando o Alonso chegou, teve mais barulho e aproveitando mais barulho o pessoal da TV vai lá dar um gás também né Gabi?
1: é verdade <risos> a direção é verdade.
0: De, de imagens o cara tá só é de no dar um fone gás, né? é, é. é só no
1: fone ele ouve ali pum, tem isso isso é importante isso é, é bem importante às vezes a gente acha que né e, e é ali só uma ilusão de ótica vamos dizer assim isso. É, mas sem dúvida cara o Alonso foi mega ovacionado e não dá para esperar diferente né Garcia não não realmente cara não dá para é, esperar diferente ali, o Alonso é um, é um baita ídolo, cara, tá entre os melhores da história, eu também sou um baita fã do Alonso é, enfim, cara muito merecido isso a gente diz merecido, é, porque de novo, cara, eu acho que sim é fogo de palha, é fogo de palha mas não é qualquer um que consegue, né, mesmo tem que ter, depende do piloto ali pra conseguir isso, né, então sem dúvida é um resultado muito merecido pro Alonso que vem aí para firmar, Às vezes o pessoal fala pô, o Alonso tem que se aposentar, eu sou do time que joga, que não cara, tem muitos outros ali para sair muitos piores do que o Alonso né? enquanto o Alonso render ele é uma peça muito boa pra Fórmula 1
0: é isso a Cláudia Lascos tá perguntando aqui se você já recuperou suas fichas ih, vai demorar, viu Cláudia é, Nossa, é, é... Acertar, não pode apostar
1: eu, não... eu tô com até Giota é. atrás de mim já aqui é. eu não encontrei <risos>
0: E o Gabriel, Je Paulo Jesus, vai chegar essa hora, viu, que ele tá falando você assim, precisa saber qual é a sua aposta, Gavi, para eu poder apostar contra. contrário, <risos> <risos> né, mas vai chegar, calma, ai, gente, ai. daqui cinco minutinhos ai. a gente já vai fazer as nossas apostas aqui. E o Tobias Rizzati, ele tá tocando num outro ponto importante, interessante, que ele falou, amanhã a chance do Sainz mostrar valor, né. Ele até brincou, que é maldade total do Tobias. Que vocês acham que o Sainz vai rodar antes da volta 10 ou a Ferrari erra o pit stop dele? Maldades hum. à parte, é uma chance importante para o Sainz, né, Gavi?
1: Olha, é maldade, mas não sei, <risos> hein? Não é, não, não é, Cara, não é impossível, né, Garcia? Porque, assim, o, o Sainz, para ele conseguir fazer uma boa corrida amanhã... Porque, na verdade, terminar em segundo... Olha lá, hein? Polêmico, mas é verdade. Terminar em segundo com a largada de amanhã, passar o Alonso, terminar em segundo, é obrigação do Sainz. Estou errado, Garcia? Nesse Não. momento, é certo. obrigação do Sainz, cara, né? A gente falou aqui sobre uma Alpine fogo de palha. A Ferrari é o segundo carro. Né, ali a gente, há pouco tempo atrás talvez até o primeiro, a gente não sabe ainda né? então a obrigação do Sainz é terminar em segundo então é, acho que ele mostraria valor para mim, no meu ponto de vista Tobias, se ele conseguisse por exemplo atacar o Verstappen isso seria ele mostrar um grande valor. Então, acho que amanhã ele tem chance de minimizar os danos, cara. Não sei se eu estou sendo muito ruim com o Alonso, mas estou sendo realista, né? É isso, ele com tem Salles. chance de. Com o desculpa. É porque ele tem chance de minimizar os danos. Ele precisa fazer o trabalho de casa dele mais do que nunca amanhã que é levar essa Ferrari até a segunda colocação. Então, espero que ele consiga né, fazer isso e não seja atrapalhado aí por ele mesmo, que seria o caso de rodar antes da volta 10. O que, historicamente, nessa temporada. É recorrente e também um erro da Ferrari, ainda mais quando precisa, é quando a Ferrari gosta de errar, né, Garcia? Vamos supor que o cara, tô brincando aqui, gente. Vocês não fiquem bravos comigo, é o é uma brincadeira pasta, que é tem é, o de
0: verdade aí também, né?
1: Vocês passam, tá liderando, vai ganhar pit stop. A Ferrari erra, é assim. Dificilmente a Ferrari erra um pit stop quando o cara tá lá atrás, então se preparem.
0: É, e sobre o Sainz, é aquilo que a gente falava na Espanha que eu critiquei muito o Sainz aqui porque quando o carro do Leclerc deu problema o Sainz não tava lá para cobrir o Leclerc para fazer a função dele ali assumir é, a briga pela vitória na, no GP da Espanha amanhã, hoje, ok foi superado pelo Alonso, mas tudo bem condições de chuva, a gente ainda né, dá um desconto aí mas amanhã, como você falou, Gavi ele tem que estar tá lá tá largando em tem. terceiro, tem que passar tem. dessa primeira volta, o que já é uma pressão para ele, a gente sabe, porque ele teve problemas na primeira volta em mais de uma corrida, então tem que passar dessa primeira volta, e depois tem que marcar essa posição aí, segundo lugar é obrigação, pelo menos, né? Ferrari precisa cara, desses pontos.
1: Não, ele precisa, e, e o Garcia quer chamar uma atenção aqui, que você vai, você vai concordar comigo, você também corre de kart e então, tal, quando você sabe que um cara que tá na tua frente numa situação ruim, olha gente não tô sendo cruel, tô falando em campeonato em, em tá, mas a tendência é que você fique maior pra cima dessa pessoa uhum. né, tô falando de campeonato aqui, você vê, você sabe que o cara tá largando na sua frente, que na corrida passada ele bateu, rodou tá com uma certa insegurança quem vem atrás ganha força então acho que isso se aplica pro, pro Sainz amanhã, é uma situação muito delicada porque quem vem atrás dele é Brussel, é Mercedes também vão partir para cima, se puderem né? ele tem o Alonso para passar que é casca grossa, então assim olha, é, é um cenário que ele precisa provar, né, o mérito dele não é um cenário fácil não ele, a, além de, dele não poder se apequenar né? na frente ali do Verstappen e do Alonso, ele tem que tomar cuidado porque quem vem por cima tende a querer passar por cima, então é delicado, mas cara, é uma fase turbulenta, o Alonso, o Sainz, desculpa é um bom piloto, creio que ele saindo desse limbo, cara, ele vai poder voltar de novo a exercer aí, o que ele sabe fazer que é pilotar, né, cara, enfim, tá demorando um pouco pra sair disso, mas amanhã, ao mesmo tempo que é uma grande pressão, é uma chance de reverter, quando a gente tem essas, né, esses, essas, digamos que esses, essas, essas guerras, né, é, é quando a gente consegue se, se reerguer, então, o sais conseguindo passar, Amanhã conseguir um bom resultado. Amanhã tem tudo para trazer um pouco de moral também para ele para o restante da temporada porque ele tá precisando, né? Garcia
0: é isso. O Gustavo Justina tá dizendo aqui que o Sainz não tem braço para competir com Alonso. Ele fosse assim, a sorte dele é ter um carro melhor,
1: né? É, delicado, eu concordo, mas é. concordo, eu concordo. <risos> assim concordo. De, de longe, Garcia, né? Assim, cara, é, eu acho que isso faz muito, muito sentido, né? O, o piloto ele tem a chance de. mostrar né, diariamente, então o Sainz ele tem, uma, ó, ele poderia ter ganho lá atrás, ele poderia ter não sei o que, e talvez se ele deixasse a Fórmula 1, nunca tivesse assumido essa vaga na Ferrari, a gente nunca poderia responder essas perguntas, né mas agora que ele é piloto Ferrari, que ele tem um carro, então acho que isso vai se refletindo né, tem piloto, cara, que é de piloto de equipe de Grid né, não sei se é o caso do Sainz, mas Pode ser que sim, né? Chega em equipe boa, chega em equipe que pode te vencer, acaba não conseguindo, né? Então trava ali com o carro bom. Tomara que não seja o carro do Sainz, mas de, o caso do Sainz, mas é, é, um, é um ano decisivo para ele, apesar dele ter ido bem no ano passado, com um carro que não tinha chance ao título. Você frisa isso sempre, eu acho que isso é muito importante de, de, de frisar, né? Com o carro ao título, a pressão muda, o negócio, o negócio é diferente. E, e é isso. Ele tem chance de sair dessa e amanhã é uma é uma uma dessas chances aí para Sainz
0: É isso. Bom, a... vamos para aquele momento lá das nossas apostinhas para amanhã que para você é sempre um drama, né, Gabi, A gente sabe, mas enfim. Ups. Vamos para aquele tô momento. Aqui,
1: responsabilidade, da... hein, Garcia. É,
0: então, vamos para aquele momento das nossas apostas para amanhã e sempre lembrando você que tá acompanhando a gente aqui pelo YouTube, então pelo Facebook da Fumania pode deixar via Via mensagem aqui que a gente vai colocar aqui embaixo o seu palpite também, porque eu quero saber qual vai ser o pódio do GP do Canadá amanhã, Gavi.
1: Hum, vamos lá, eu acho que o Verstappen ganha, Garcia, né? Tem, tem a tendência que o Verstappen ganhe. E aí, é, eu vou colocar, olha lá, hein? Hamilton em segundo, olha lá, hein? E, e Russell em terceiro, acho que o Sainz infelizmente não vai conseguir ter uma boa corrida amanhã, Leclerc termina ali imediatamente na qual era só os três mas já estou indo longe, Leclerc <risos> o Leclerc termina ali na quarta é. posição é. Boa. É. mas acho que é isso Dá... vou, vou apostar na Mercedes acho que seria importante para o Hamilton né, dar esse ponto aí na frente, mas acho que o Sainz infelizmente vai sofrer com a pressão de novo amanhã é bastante coisa para ele é, não, não sei, então para mim é isso, vou, vou de... De novo, Verstappen, Hamilton e Russell, com o Leclerc em quarto aí.
0: É isso, tamo junto. Tá o Zé Luiz Gavinelli aqui ah, também, forte abraço, é, tá ligado? Valeu, um grande pai. abraço aí, tamo meu junto. Meu pai que tá em
1: Foz do Iguaçu, cara, que maravilhoso. Não sei Pô. se tem alguém de Foz do Iguaçu aqui. Mandou umas fotos com aquela vazão, acho que numa vazão, assim, fenomenal, né? Quem já foi pra Foz sabe ali que você tem que ter sorte de pegar ali na época de chuva. Caramba, mandou umas fotos aí, no mais um pouco a água engolia ele lá. Um abraço, viu pai, valeu.
0: Eu vou fazer isso muito em breve, mas é que eu morro, morro de vontade de conhecer ali Foz, as cataratas e a usina também de, de Itaipu. tem muita vontade.
1: Poxa, é... eu, eu fui pra lá na, no meu. Até um abraço para minha esposa, porque eu fui para lá na minha lua de mel, cara. Foi muito bom. Realmente, mas é um lugar que vale a pena, viu, Garcia? Você anda por cima das águas ali. Poxa, pra quem curte natureza e tal é, uma, é um exercício e tanto para a mente aí. Boa, perfeito.
0: O Neopod é para amanhã. É que eu, eu, eu vou falar isso, porque ontem eu estava até conversando com, com um amigo, eu acredito, inclusive, que está assistindo a live aí, que é o Davi Barbosa, e, e eu estava falando para o Davi, não aposta no Verstappen amanhã, né? E eu não sei porque eu tô com essa pulguinha atrás da orelha aqui, o Davi disse que ia apostar, eu falei, não aposta no Verstappen amanhã, que você vai perder dinheiro, né? É, e eu não sei porque eu tô com essa pulguinha atrás da orelha aqui, com relação ao Verstappen, então, meu pódio para amanhã é... Sainz, Russell e Leclerc. Já sai Sainz do Russell normal. e Leclerc.
1: É. Você tá sozinho, né? Você, eu, eu achei Tô um sozinho. que tá comigo aqui, ó. Tá Cadê? sozinho. O, o, Liminha, o Liminha tá comigo, ó. Vespa ah, Hamilton e Russell. É, tamo Boa. junto, Liminha.
0: Vamos ver quem é. mais aqui, ó. O Jean Justino disse que vai dar Verstappen. É, só tá fácil, pô. Tem que botar é. o pó. É por isso que a gente pergunta o pode aí, ó.
1: O é, o ou o chuto... fala... Oh, fala do Vitor Leão aí, Garcia.
0: É, que ele colocou Verstappen, Russell, Verstappen, Russell e Pérez.
1: Falei, ou chuta, então. Eu ia dizer, ou chuta, é que ele chutou, aquele chutou o Verstappen em primeiro, aqui, ó. Alonso em quinto, também é um chute que vale, ó. Ricardo oitavo, pá, é um chute. Se okay. você ganha, você ganha, ganha, ganha bem, né, Garcia? Paga-se é. bem na, na, na Paga mesa de bem. apostas. Né?
0: O <risos> Jean Justino colocou Verstappen, Sainz e Alonso. O Cósmico acredita que o Leclerc e o Pérez vão dar aquela escalada bonita amanhã. E cadê o Paulo Roberto Camponari, tá junto com a gente aqui também. Ele que é atleticano do bairro Buritis. Leia a minha mensagem, por favor, tá lido. O Boa. Zé Luiz Gavinelli tá aqui, ó. É, Sainz, Verstappen e Hamilton.
1: Pô, não veio comigo no Hamilton em segundo? Não vou apostar é, mais, não, deixa, não, não veio comigo, não. E, e, e quem foi o primeiro dele, o Sainz, não aprendeu Sain. a lição ainda, né? Que é votar no Verstappen primeiro para não decepcionar, deixa ele comigo. para quem não eu sabe, pensei... meu pai nunca gostou do Verstappen, né? Mas ele tá aprendendo a votar no Verstappen, Garcia, né? Para não aqui, perder, né? É, para não perder, é a vontade de assistir Fórmula 1, cara, porque a tendência é que o, que o Verstappen domine, acredito eu que a gente entra numa era de dominância aí do Verstappen, então é bom você gostar pelo menos um pouquinho ali para você ter vontade de assistir a Fórmula 1 abraço, <risos> Tobias, pai de novo
0: <risos> Tobias Rizzati Max, Russell, Pérez cadê o, o Eduardo Bernardes colocou aqui Verstappen, Russell e Alonso disse que o Leclerc vai estragar de novo gostei de estragar aqui. <risos> o Paulo Jesus, vou colocar o Paulo Jesus aqui, ó. Verstappen, Russell e Sainz, apesar da zica Gavi a Juliana colocou Sainz, Hamilton e Leclerc. Ela também excluiu o. o, 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 o ela só trocou o aqui o. Só trocou o meu Russell pelo Hamilton, né? Que eu coloquei Sainz, Russell e, e Leclerc, né? Mas é isso, é porque é GP do Canadá, né? GP do Canadá tenta sair do normal, é, tenta sair do normal. Tem mais um Max Russell e Hamilton aqui do Gustavo Justino e a Dilson Pontes colocou Verstappen, Alonso e Hamilton.
1: Pô, é gosto isso. desse pódio também, viu, do Adilson, cara? Legal, gosto, né? Eu tava, eu tava pensando em, pô, em votar nesse pódio do Adilson aqui, Verstappen, Alonso e Hamilton. Mas, enfim, enfim. Como eu falei aqui que era o cavalo paraguaio, que mudou para fogo de palha, então... Foi, 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 Garcia.
0: Para mim, que seja um GP do Canadá dos mais clássicos e bagunçados do, como puder, né, enfim... Ah, uh, Gavi, obrigado pela sua presença aqui nesse parque fechado mais uma vez nesse sabadão, valeu demais pela sua presença aqui Seu seus comentários finais aí, Gavi.
1: Garcia, valeu você, mano, tamo junto aí, sempre uma honra estar tá aqui, né, dividir aí com você esse palanque tão importante pra gente, tão importante pra Filmania, é um momento legal que a gente tem de, de ficar lendo aqui o que o pessoal comenta e tentar trazer aqui é, o máximo possível de informação também, claro que a nossa opinião né faz parte, a gente dá um pouco da nossa opinião, aí um pouco do que a gente acha, então também né seria um programa com dois robôs, né Garcia, bota dois robôs para falar, então a gente fala um pouco aqui o que eu penso, o Garcia pensa, então esse momento de falar com vocês é muito legal, eu gosto muito, espero por isso sempre, né faço sempre questão, hoje eu estou fora de casa aqui também, mas faço questão de sempre de poder arrumar o meu cantinho para ter esse momento de conversar com vocês, Eu, é, é sempre uma honra aí, viu Garcia? Tamo junto nessa, cara, e quero agradecer todo mundo, pedir pro pessoal que ficou aí curtir o vídeo, é muito importante pra gente, curte aí, deixa o seu curtir tá, não custa nada, clica no curtir aí, porque o, o, o YouTube ele trabalha com números, né? mesmo vocês ficando aqui um tempão, às vezes eles acham Pô, o cara ficou lá, até pior, ficou uma hora na live e não curtiu e tal então é porque o conteúdo não é bom, infelizmente a gente vive assim, então não esqueça de curtir esse conteúdo também seguir a gente aqui e acompanhe o um podcast nosso, né, Garcia, que vai de segunda a sexta-feira no ar, podcast em ponto, em todas, as planta... em todas as plataformas, exceto no Deezer, porque a gente não sabe o motivo que estamos tendo um problema técnico para conseguir subir os conteúdos, né, eles são automáticos, eles vão para todos os agregadores aí de podcasts, não está indo para o Deezer, a gente vai corrigir isso, mas é isso, gente, um abração aí, viu, tamo junto, Garcia.
0: Boa aí, estamos sempre juntos, valeu demais você que está acompanhando a gente aí, amanhã por volta das 5 da tarde a gente está de volta aqui com o nosso parque fechado, depois do grande prêmio do Canadá que começa às 3 da tarde, tá bom, claro. Pode ser que tenha a bandeira vermelha, aquela coisa. A gente sempre né, sabe que pode rolar. Se atrasar muito, claro, o parque fechado atrasa um pouquinho também. Mas se for, tiver tudo normal aí, por volta das 5 da tarde, a gente tá aqui ao vivo também. No canal do YouTube da f no Facebook da f Mania, também aqui no Terra TV. Então, muitíssimo obrigado pela sua presença. A gente se fala nesse domingão aí, tá certo? Um bom sábado para você, bom descanso. Valeu, Gavi, tamo junto aí. Tchau.